0: Станція Держпром Це станція Держпром
1: Щотижня ми вирушаємо у подорож Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову
0: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
1: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
0: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають. Допомагають, не сплять ночами,
1: рахують ракети.
0: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
1: Якщо ви далеко від рідного міста.
0: Або лишаєтеся тут попри все. Я Марія Малівська.
1: Я Олександр
0: Бринза. Рушаємо з нами це
2: «Станція Держпром».
0: Серебрянські ліси – місце запеклих боїв, де тримають оборону бійці різних підрозділів – Збройних сил, тероборони, Нацгвардії, добровольчих батальйонів, перекомандированих до бригад ЗСУ.
1: Вже понад рік ці гектари лісу під Кремінною – ціль російського війська. Захопивши серебрянське лісництво, окупанти зможуть вийти до адмінкордонів з Донеччиною.
0: Тут летить усе від мін найменшого калібру до фугасних та керових авіабомб вагою в сотні кілограмів. Дерева тут опалені і повалені, і в сосен здається менше, ніж знищених постійним вогнем. Наша сьогоднішня
1: подорож до бійців мінометного розрахунку батальйону «Гроза» бригади «Буревій» Національної гвардії України. Це частина тої самої гвардії наступу. Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Поїжджаємо ми ще затемно. Позаду лишаються останні прифронтові села та селища. Побиті вони стоять пусткою. і з вікна бронемашини один зрешечений паркан змінюється іншим. Одне вигоріли обійстя, наступним і
1: наступним. В одному з таких побитих населених пунктів близько пів на шосту ранку ми пересіли у бронеавтомобіль «Козак» нацгвардійців. Один із них – командир мінометної батареї, інший – водій попереджаю триматися міцно трясти мене нещадно
0: ми в'їжджаємо в ліс. Водій був правий, кіде страшенно. Цими дорогами застрігає навіть така висока техніка, як «Козак». Обабіч бачимо з вікон вигорілі автівки та сплющену військову техніку. Чим глибше, тим більше повалених обстрілами дерев. На
1: те, аби вистрибнути з «Козака», у нас буде 20 секунд, попереджає командир. Стояти тут не можна, гатять безупину. Ми швидко десантуємося, ще кілька сот метрів біжимо, перестрибуючи через повалені дерева. І забігаємо у бліндаж до мінометників.
0: У тісному бліндажі два яруси дерев'яних ліжок, стіл із генератором і ще один із газовою туристичною горілкою. Навідник міномета «Назарі» робить нам фільтр каву. Що ви тут їсте? Що ви п'єте в такому малесенькому бліндажі в лісі?
3: Ну, по-перше, бліндаж у нас не маленький, а великий, ну, в масштабах, які є вінометників. Їмо те, що беремо з собою, ми заїжджаємо там на менше тижня, чуть-чуть, і, в принципі, беремо сухпаї, беремо їжу, яку купляємо собі в магазинах, хто що любить, Покажіть, беремо каву. от
0: що у вас сьогодні на обід, наприклад, буде?
3: На обід буде сухпайчик.
0: Тут же лотерея, що в нас буде?
3: Можливо, у нас буде каша перелову зі свининою, а можливо суберисові скурки. Ну, щось таке. Ми підігріваємо, у нас є джетбол. Ми дві паки запихаємо, підігріваємо і, в принципі, їмо все просто. Є батончики, цукерки, в принципі, нічого ми собі не винуляємо.
1: Назарій не зізнається, але його здають побратими. Виявляється, він титулований ультрамарафонець. Це коли забіги на 100 і більше кілометрів по горах із перешкодами або по шосе.
3: То я, в принципі, почав бігати не так давно, вони зараз 30, а почав бігати в 25. В Полюбив ультрамарафони, бігаю в горах, бігаю довгі дистанції, і в 2021 році виграв чемпіонат України на 100 кілометрів по шосе. Займав призове місце в Тереччині, в Кападокі Ультратрейл. Це по горах, 119 кілометрів. Виграв в 2022 році вже під час вторгнення. Є таке змагання Бакярд Ультра. Там кожні два роки відбувається чемпіонат світу віртуальний між країнами. Там 15 людей, найкращих бігунів збираються, і вони бігають, хто, там, хто довше зможе, грубо кажучи. І от я в 2022 році виграв, і це дає білет в теннисі на чемпіонат світу всіх переможців. Виходить. Один рік йде такий чемпіонат, один рік з'їжджаються переможці і між собою бігають. І от, в принципі, мав їхати в тенісі, але вирішив, що в армію піду.
0: Що для вас останньою краплею стало? Чому ви пішли до війська? Ну,
3: не було такої останньої краплі. Було просто поступове розуміння ситуації, в якій ми знаходимося. Спочатку, ну, на 24 лютого я, як і більшість киян е, з дружиною, виїхав просто подальше. І приходило якісь розуміння ситуації, що це надовго і потрібно якось долучатися. І, в принципі, ну, останнє, що мене змотивувало, це було просто масштабна кампанія гвардії наступу і було розуміння, що люди потрібні, людей потрібно багато, і тому не, не слухав те, що мені говорять батьки і дружина, бо всіх батьки і дружина відмовляють, би, тут це не є якоюсь причиною нікуди знайти, тобто робиться вибір, ставиться перед фактом, і тоді вже батьки і дружина його приймають, тому що ну, по-іншому не може бути, такий час.
0: Які ваші навички ультрамарафонця знадобилися вам тут на фронті?
3: Це, я думаю, що Ніякі, тут, ну, ви бачите, мобілізуються люди різного типу, просто хороша фізична форма є перевагою, ну, тобі просто комфортніше, напевно, якісь виконувати речі, ніж там в кого гірша фізична форма, але ну, ми сюди не бігати прийшли і, не знаю, ми сюди прийшли в даному випадку кидати міни, не тільки бігуни можуть це робити, можуть всі робити, так що я не вважаю, що От я маю якісь там навики, які мені тут допомагають краще, ніж іншим. Я такий, як всі. Нічого особливого.
0: Як тут противник себе поводить останнім часом?
3: Ну, агресивно, але стримаємо. Кермінний ліс це така зона тяжких боїв завжди. Але ну, піхота наша тримається, ми їх підтримуємо. В принципі, у нас все виходить. Тримаємо фронт.
0: З чого росіяни працюють в основному?
3: Ну, в нашій зоні в основному міномети, але прилітає різне, прилітають. Буває авіація, працює, і каби прилітають. Артилерія, каби, міномети.
0: Проривати оборону вони тут не намагаються. Намагаю,
3: вони постійно намагаються проривати. Я думаю, що це не тільки в, нашій, в нашому регіоні. Вони постійно всюди пробують проривати. Шукають слабі місця. Наш, наші хлопці молодці тримають, не дають слабинку, тримаємо.
2: Станція держпром.
1: Побратим Назарія Євген родом із Ізюма. Йому 23 роки. На момент початку повномасштабного вторгнення Женя вже служив. Питаємо, як переживав окупацію рідного міста.
2: Тяжко, дуже тяжко. Тому що я там виріс, і коли зайшли туди нехороші люди, було дуже складно. Добре, що сім'я встигла виїхати в такий момент.
0: Ви в цей момент були вже на фронті, в Ки... так?
2: В Києві, якраз коли повномасштабна війна почалась, я був у Жулянах на обороне нашего аэропорта. Жуляны, Бахмут, и вот вторая ротация сюда. Лес чудес.
0: Вы все так тут говорите, лес чудес. Почему?
2: Потому что реально чудесный лес. Тут может быть все, что угодно. За это лес чудес.
0: Как поводит тут себе противник? С чего працюет? Всего.
2: У них очень много ресурсов. Они могут работать. Все, что угодно. Перелечить, пожалуйста. Минометы и Пушки, кабы, фабы, все, что хотите. Вертушка может залететь, поработать. Что еще может поработать? Грады могут поработать, Василек может поработать. Все, что угодно по факту. (сíck) Они даже на 82-ку могут ну, фабчик бабахнуть по нам. Свободно.
0: Хлопці вдягають бронежилети, беруть зброю, міни її вистрибують на поверхню. Якийсь час ми швидко рухаємося на вогневу позицію, звідки працюватимуть мінометники.
1: Тут вони вирили для міномета невеличку яму, прикрили зброю гілками з сосен. На те, аби налаштувати приціл, йде кілька хвилин.
4: Уши!
1: Назарій закладає міни одну за одною. Чутно, як із запізненням вони лягають туди, куди треба. Гучною луною ліс повторює гавкання від виходу міни і згодом вже від влучання.
3: Готовий! Міну! Міну,
0: міну, міну! З усіх артилеристів, мінометники завжди стоять ближче до противника. Тут у Серебренському лісі це може бути гать на велика відстань, розповідає Максим, офіцер батальйону Гроза бригади
4: Буревій. Міномети це є основна підтримка піхоти. То якщо б не було б, ну, у нас нарядів немає стільки для того, щоб великокаліберні е, пушки для того, щоб стріляли стільки. Але на міномети це є перше необхідне те, що може вже відпрацьовати і близько до позицій наших, що також і ближче до позицій, які вчить зайняти противник, тому я вважаю, що міномети – це, взагалі, є перша допомога для піхоти, яка на час у нас є. Про
0: відстань на конкретно тій позиції, де ми були, не питатиму, але загалом на ділянці вашої відповідальності відстань до противника від скількох метрів, я так думаю, до скількох кілометрів?
4: Ну, десь від підсота до двох кілометрів відстань, середня. Ну, противник себе активно проявляє. Є. Ну, великими, звичайно, групами не наступає, але деякими групами хоче прощупати, наскільки ми можемо оборонятися, наскільки ми можемо вести бій. А працюють всім, починаючи від самих простих мінометів, РПГ, стрілецької зброї, закінчуючи всім, що можна фаби, все, що можна скинути і чим можна дострілити. Від 60-мм до 152-мм – все летить працює з тим, чим є.
2: Станція Держпром.
1: Командир батальйону Гроза бригади Буревій Нацгвардії, молодий і вже обстріляний Юрій Обиход, вибрався з оточення на Луганщині навесні весні минулого року.
5: Станом на сьогодні становище у нас таке тяжкувате, однак абсолютно контрольоване нашими силами. Ми повністю контролюємо всі переміщення ворога, всі його рухи, як в телевізовій зоні, так і безпосередньо на передньому краю. І максимально наносимо йому вогневе враження, щоб він навіть і не думав там, просуватись в сторону наших позицій.
0: Хлопці казали, що якщо раптом замовкає, вони вже нахабніють і починають лізти вперед.
5: Ну так, це в принципі, ця ситуація від початку 2022 року. Тобто якщо противника не тримати в тонусі, не показувати, що от, ми, ми їх бачимо постійно, ми контролюємо всі їхні переміщення, знаємо, де кожен їхній бліндаж. І намагаємось кожен їхній рух, кожен їхній змах лопатою перекривати своїм вогнем, в результаті чого, противник повністю ну, максимально зменшує своє пересування і починає переключатися десь на сусіда, праворуч ліворуч. Тобто От хто зайшов, наприклад, на початку там, заходу своєї ротації, головне – вистояти перших 2-3 тижні. Потім противник починає бачити, що ти показуєш зуби, знищуєш його, і вони починають переключатись на інших наших колег по лінії фронту.
0: – Хто там проти вас стоїть, чи знаєте підрозділи? – Так,
5: знаємо. Там ну, Насправді там дуже велика кількість зараз змішаних підрозділів. Тобто все починається від дивізії, далі спускається на там, танковий полк, мотострілецький полк. Ну, Махра, їх так називаємо всі, і вони зараз вижимають максимально все, щоб здійснювати хоча б якісь там певні штурмові дії. І також є інформація, що надходять до них ці зеки, штурм В, штурм З, це все стандартне Атребія, як я називаю. Ну, тобто вони десь, може, там, мають певні успіхи на лінії фронту лише завдяки цим людям, так сказати. Тобто, а ті військовослужбовці, що в них мобілізовані, вони більше використовуються як робоча сила, як копачі. Так сказати, що прям там якась чітка там, стратегія, тактика, дії, ну, я б не сказав. Так, є інколи моменти, коли видно, що там дійсно якісь військовий сидить, керує операціями. Це були такі моменти, ми це спостерігали. Однак на даному етапі зараз по лінії я бачу, що вони сфокусовані трошки на інших напрямках, на жаль.
0: Чому махрави сказали?
5: Ну, це таке ще ну, термін у військових, що от, піхота, махра, таке, ну, не знаю, давно вже цей термін битує бут, у військах, тобто ще навіть, мабуть, з Радянського Союзу, не знаю, то от, у них на більше перехватах це часто десь виходить, що от, е, вони так один одного називають тож.
0: Погодна специфіка, е, як зараз впливає на хід бойових дій? Е,
5: дуже тяжко, дуже тяжко, ви самі пересувалися, бачили, який там стан доріг. І максимально намагаємося ті дороги якось латати, покращувати, десь там розширяти або робити об'їздні шляхи, тому що ну, техніка, на жаль, не витримує того навантаження, яке дійсно є. Ну, як б вона не була, та військова техніка, все рівно там, день, другий, третій – щось виходить з ладу. Тому як раніше було, як є зараз, як, мабуть, буде завтра, наші так звані піджопники машини, пікапчики – це наше все. Максимально намагаємося їх використовувати, бо вони дуже сильно виручають.
0: Назарій, який у мирному житті був ультрамарафонцем, зараз у мінометному розрахунку має позивний «бігун». Поки ми говоримо з ним в окритті біля замаскованого міномета, над головами починає дзещати квадрокоптер.
3: Ну, поновується все швидко. Час потрібен, щоб відточувати навички такі до автоматизму, щоб в стресовій ситуації щоб ми робили, щоб руки самі робили, скажімо так. Коли починаються якісь ну, там, прильоти чи просто адреналін, що потрібно швидко відпрацювати, бо дрон… Тому чекатиме дві хвилини і тобі потрібно добігти, і відпрацювати і назад. Тут для цього потрібен час, щоб тіло звикало і навички напрацьовувалися. Це наше. Зараз... Як ви чуєте? Недалеко тут пілоти, але він зависти погано. Вон, бачите, пішов. Угу. Ну, наша задача, якби, допомагати піхоті і нищити ворога. І коли ми влучаємо в ціль, значить, ми справляємо своїми обов'язками. Значить, це саме те, за чим ми сидимо прийшли, і ну, це кайф.
0: Побратима Назарія Євгена я питаю про втому. Він на фронті увесь час повномасштабного вторгнення і два роки до того.
3: Я
2: молодий чоловік, мені 23 роки, так що <світ> ще повоюємо. Ми постійно прикриваємо піхоти, ніби коли вони зміняються, ніби коли вони заходять на нову позицію, ми їх прикриваємо. Так. Я хочу освободити свою територію, захистити нашу країну від окупантів. Я хочу жити в свободній країні.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малевська, та
1: я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії.
5: Станція Держпродня.